0: Aô, pesada e meninada, chegue mais aí pra ouvir gente falando abobrinha Sejam bem-vindos a mais um pode
1: E depois dessa baguada, dessa intro, a gente tá começando mais um pode Hoje a gente vai trazer pra vocês o programa Pinhão e Mate E o tema de hoje vai ser racismo Então a gente trouxe hoje dois convidados à mesa Mas antes eu quero chamar ele o Carneiro que tá comigo
0: daí aí, é bom demais?
1: E hoje é só nós dois mesmo Porque o resto tá dormindo já é, Então eu tenho ele hoje aqui como meu convidado Nosso convidado aí Que é o Jean O Preto, né? Ele é professor, ele é músico E ele é estudante de psicologia Tudo bem, Preto?
0: Tudo bem, queridos tudo bem.
1: Joia, eu tô com a Melanie também. Ela é estudante de publicidade e propaganda, estagiária e também estuda comércio exterior. Tudo bem, Melanie?
2: E aí, tudo bem?
1: A gente decidiu estar tá abordando esse tema hoje aqui porque é algo que está que muito se falando em mídias sociais, em, em conversa de roda de amigos, em, entre famílias e tudo mais. A gente decidiu trazer esse tema justamente para a gente dar uma enxugada nele aí. É, a gente trouxe o Preto e a Melanie justamente para eles falar um pouco do ponto de vista deles sobre todo esse momento que está acontecendo. E eu quero começar perguntando para vocês sobre é, a experiência de vocês é, na infância. Como que era? É, vocês tinham esse discernimento de que é, vocês eram tratados diferentes, de alguma forma, com <risos> olhares e tudo mais. Quero saber como que era para vocês na infância.
2: Bom, para mim... É, eu não via diferença, né, eu convivia em casa com uma criança normal, e eu só comecei a perceber que talvez né, poderia existir algo de diferente em mim, será que eu posso usar esse termo? A partir do momento que eu comecei a conviver é, na escola em alguns outros ambientes, é, o que acontecia muito era, por exemplo, a gente ia brincar de alguma coisa, né, a criança tem mania de brincar de casinha e outras coisas, é, eu nunca era, vamos dizer, o papel principal, porque eu não me encaixava no perfil que tinha que ser, uh, não, era, não tinha cabelo loiro, não tinha né, cabelo liso, comprido... <risos> É, usava chiquinha, daí o cabelo ficava armado, né, então nunca me encaixava, vamos dizer, nos papéis principais. Mas como criança você acaba, às vezes, não, você não tem esse discernimento de que estão fazendo essa separação com você. Acho que o momento que isso caiu a ficha pra mim, eu tava, acredito que era quarta ou quinta série, e eu tava na escola e... Mania de criança, de fazer listinha de, ah, quem é o mais bonito e quem é o mais feio da sala, né? Que eu não sei porque criança faz isso, mas faz. E daí passaram a lista, passaram a lista e eu sempre sentei na frente, porque eu uso óculos, não enxergava. Então minha carteira foi a última que chegou à lista e tinha o nome de todo mundo na sala. E o meu nome não estava na lista. E como uma pessoa normal, eu fui perguntar, ah, por que, que meu nome não tá na lista? A resposta que eu recebi aquele dia pra mim foi o que me fez perceber que, cara... Talvez as pessoas olhem pra mim de forma diferente. Eu lembro que o menino olhou, tipo, na minha cara e falou assim... Porque você é diferente por causa do teu cabelo, por causa da tua cor. Você nem merece estar nessa lista. E eu lembro que aquele dia, tipo, caiu uma ficha, assim, que eu falei... Mano, sério que por causa do meu cabelo, por causa da minha cor... As pessoas, tipo, não me querem por perto... E eu comecei daquele dia a perceber muitas coisas que quando era menor a gente acaba não, não tendo essa consciência. Eu não sei, né, que alguns talvez não me conhecem, mas meu pai é preto e minha mãe é descendente de alemã. Então minha mãe é branca, 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 branca e não. quase transparente, assim. <risos> e quando eu saía com meu pai na rua nunca teve problema e com a minha mãe toda vez que eu saía... Era, ela é adotada, você adotou, você trouxe da África, e enfim, assim, zen coisas. Mas quando criança eu não conseguia entender isso como uma um, uma coisa é, prejurativa. Mas eu lembro que quando aconteceu essa situação, na quarta ou quinta série, parece que eu revi assim, todas as outras situações que eu já tinha passado, apelidos... É, situações com os meus pais nesse sentido que eu comecei a ver e eu comecei a me sentir muito mal, porque eu pensei nossa, por causa do meu cabelo por causa da minha cor, por causa dos meus traços eu não tenho espaço né no, no meio onde eu convivo não tenho espaço na escola não tenho espaço é, no grupo de amigos sempre Vou ser diferente, né? Então, isso que esse pra mim foi um momento assim marcante entre entender o que era sofrer racismo, porque a criança é uma, ela não entende diferença de cor, ela não vê diferença de cor, mas tem um momento que infelizmente cai essa ficha e ela começa a perceber isso. E pra mim foi esse momento, né? E uma
1: pergunta curiosa: é tipo, era só você de, de preta que tinha no.
2: Sim, eu estudava em escola particular, uhum. é, então a primeira pessoa negra que estudou comigo e que não era nem na minha turma, foi no meu primeiro ano do ensino médio, até oit a oitava série, eu era a única pessoa preta da escola.
1: É, aí entra muita coisa assim, que, que às vezes até o, o sentido da criança assim de, de algumas que estavam na sala, por exemplo, é que elas não tinham isso, mas se um pegar no teu pé e começar a te as outras pessoas as outras crianças por causa disso é, vira uma coisa meio que generalizada né?
2: Sim hum. e, a, e até assim a questão é tinha professor na sala sabe e nem o professor se posicionou. Então, supostamente o adulto que deveria estar tá instruindo e corrigindo e falando, ó, oh, isso não faz, isso... isso se omitiu, né? Então ele, de certa forma, concordava com o que estava sendo dito, porque foi uma coisa assim, na frente da sala inteira, então... é e a gente, infelizmente, acaba... Eu não sei se o Preto é, ele vai compartilhar a parte dele... Mas eu, por muitos anos, infelizmente... Acabei aceitando essa condição... E, e me colocando nesse lugar... De tipo, ah, talvez realmente eu seja inferior... De tanto escutar isso das pessoas... A, a minha visão de mim mesma era muito distorcida, assim, como pessoa até eu conseguir tipo criar forças dentro de mim para lutar contra essa essa visão né
1: ah, isso só mostra para gente assim cada vez mais que que isso tem que ser é, falado dentro das escolas né desde o, da primeira série é, até para sempre ali que você vai estar tá, é, estudando e tudo mais isso tem que ser falado tem que ser é, mostrado tem que ser defendido de certa forma, porque se teu professor te defende na hora, as crianças ao teu redor já iam começar a pensar de uma maneira diferente. Então é o que você falou, ele quis se cegar e deixou acontecer. Ele podia muito bem, né, ter interrompido e falado não, não pode, isso não pode acontecer, não pode fazer isso e tal e ele deixou o seguinte então por é por isso a importância de ser falado sobre isso desde de sempre nas escolas né
0: e aí preto então é a primeira vez que eu tive contato com um ato racista foi em 1995 eu tinha ali cinco para seis anos de idade o cara vem com mas a é, data já já vem com a data mas é porque como, é é porque foi um episódio muito especial mas é, tem algumas coisas que, que é interessante eu, eu ressaltar. Eu venho de, de uma origem de periferia. Então, a vida inteira, eu sempre fui de escola pobre. A maioria das pessoas negras, é, de uma comunidade onde a maioria das pessoas também são pretas. E a maioria das pessoas são pobres. Então, é praticamente impossível desassociar toda a fala minha sobre racismo, toda a experiência que eu vou trazer para vocês de um, contexto, é, de um contexto social precário, tá? Uhum. Então, todo, toda a toda minha fala de racismo, ela sempre vai estar tá trazendo por trás a questão social. É o que deixa o racismo com uma cor ainda mais acentuada, sabe? Sim. Então, o que, que acontece? Eu lembro que foi a primeira vez... É, eu sempre fui a criança artista, né? Eu sempre fui a criança artista. Então, eu sempre me destaquei pela minha forma de, de lidar com a vida ali, como qualquer criança artista é, né? Aquela criança da escola que está envolvida com a música e tal. E aí foi bem assim, logo depois da morte dos Mamonas Assassinas, logo depois da morte é. dos Mamonas Assassinas, é, a minha escola, no primário, né? Ele ficou... nós ficamos muito abalados com a morte, porque a gente gostava muito, né? Eu mesmo fiquei muito mal, e aí eles resolveram fazer uma homenagem, tipo um tributo, assim, e escolheram as cinco crianças que se destacavam mais em questão de artes na escola, né? E aí eu tava entre uma das, dessas cinco crianças, eu e Samuel também, que era uma criança preta, e. e dentre os cinco que mais se destacavam ali, com habilidades, né, sociais e tal, para fazer o vocalista Dinho, eu era criança, né? E eu fui fazer o Dinho, né? E eu, assim, fiquei super feliz, poxa vida, né? O cara era meu herói e tal, o cara cantava, era divertido e tal, eu era o Dinho. Aí eu lembro que eu botei a roupinha de presidiário e fui cantar. Bom, daí vocês podem imaginar todos os tipos de piada que eu sofri, Nossa. por causa de ser o Dinho, né? Nossa, mas o Dinho, mas o Dinho era branco, ah, você era o preto, ah, foi depois que o avião caiu, né? Então, você pega esse tipo de, de fala e que a gente normatiza, normaliza como uma brincadeira e aplica ele para a vida de uma criança e você começa a trazer para a vida dela que ela só aparece com aquele, com aquele seu ídolo. Porque aquele seu ídolo morreu carbonizado, você começa a ter um, uma, uma imagem ruim da sua própria cor. Você entende? Então, isso foi um pouco complicado para mim naquele momento. Mas ainda não era... É, tão feroz, né? Na verdade, a gente, eu só vou ter ali uma ideia de, de racismo e, e o quanto sofri e o quanto isso foi impactado aos 25 anos de idade. Ao longo de todo esse período da minha vida, foi como um mosaico que foi sendo construído, né? Com pequenos trincos, com, com pequenas partes é, de situações que eu fui vivendo e assim quando a gente olha de longe, a gente consegue ver a imagem, né, é, de todo o cenário racista que eu vivi ao longo da vida. Mas eu lembro que esse episódio foi muito importante, foi exatamente no dia que eu descobri que eu era apaixonado pela arte, foi o dia que eu descobri que eu não teria o mesmo privilégio que os meus amigos artistas brancos teriam, só por ser preto.
2: Eu acho que, complementando ali o que o Preto falou, né, que ele percebeu essa questão do racismo é, com 25 anos... É uma coisa que eu vejo que o racismo em si, ele acaba se tornando, acaba não, ele se tornou, né, tão enraizado na cultura, e eu, quando eu digo cultura, não tô falando só Brasil, porque é uma coisa mundial, é uma coisa que tem uma proporção mundial, que você acaba se rebaixando e não, e você não consegue se dar o um valor como uma pessoa comum, então você cresce sempre se vendo como alguém inferior, sempre se vendo como alguém que merece menos, sempre se vendo como alguém é. eh, que não tem valor nenhum diante da sociedade, e consequentemente, você não consegue se dar esse valor. Então, é, só que é uma coisa que as pessoas não conseguem carregar esse peso por muito tempo. Então, em algum momento da vida, essa pessoa vai se dar conta disso e perceber que ela realmente isso não é uma coisa verdadeira, que é uma coisa imposta e que ela tem carregado há anos. Né? É, então, N situações aconteceram e são coisas que você começa a perceber muito depois. Eu, por exemplo, fui usar meu cabelo solto depois que eu já tinha 15 anos. Desde a, dos meus, desde que eu nasci até 15 anos, eu usava meu cabelo preso todos os dias, todos os dias, porque eu não via como algo que eu tinha o direito de usar o cabelo solto ou porque era um sinônimo de algo ruim. É. Então, são coisas que a gente acaba tendo uma percepção muito tarde, infelizmente... Pra porque a questão, você acaba se tornando uma cultura.
0: A questão do cabelo solto, para vocês entenderem, é o seguinte... É, quando uma criança branca, loira... É, ela solta o cabelo... e o cabelo dela é comprido... isso está adornada à beleza, à perfeição, a contos da Disney... Tá, é a princesa, é a menina bonita... nossa, que cabelo bonito... Quando o preto vai ter o cabelo grande, seja ele por, por, por trança, seja ele pelo natural afro, é sempre levado por aquilo que chama atenção demais. É desproporcional a atenção que ele chama. E aí até a gente... Cons construir essa ideia do que é bonito, a gente passou por questões como o cabelo de bombril, o cabelo, cabelo seco, o cabelo que não entra água, quanto maior é, mais fácil é para limpar, é, as outras coisas, porque o nosso cabelo não entra água. Então, nunca é associado. Então, é mais fácil prender o cabelo, ou no meu caso, cortar, ou depois, como foi, a gente relaxar o cabelo, ou alisar, ou, ou diminuir o volume dele, melhor, porque não chama atenção. E, e, na verdade, é uma coisa que a gente nunca vai, vai, vai experimentar, para ser bem sincero. Porque o nosso cabelo chama atenção mesmo, porque a gente chegou, o nosso cabelo chegou primeiro e, e é isso. Só que hoje a gente consegue perceber que as pessoas acham bonito e consegue se manifestar a isso, mesmo envolvido um monte de fetiche e um monte de outras coisas que eu não acho natural. Mas, colocar o cabelo, o cabelo comprido da menina ou do rapaz ao cabelo do, do, do rapaz e da menina com cabelo crespo, afro, é, é muito desproporcional. O nosso sempre é, é tido como falta de zelo, não é bonito, não é legal. E o da, e o da criança branca, ela nunca vai ouvir esse tipo de coisa. É.
2: é. Eu, desde criança, sempre escutava, ah, você não quer fazer progressiva, não quer alisar o cabelo, por que você não alisa? É tão mais bonito, tão mais fácil, mais fácil de, de, de cuidar. cuidar. E, e, na verdade, assim, você tá tirando o valor da criança, né, então, para uma criança escutar, ah, o teu cabelo não é bonito desse jeito, a criança, ela não tem a maturidade de escutar aquilo e não absorver, ela vai absorver. Então, por muitos anos, eu tinha isso dentro de mim, então, eu usava meu cabelo só preso, eu fazia de tudo... Pra tentar ao máximo mudar características minhas que eu jamais vou conseguir mudar, porque são características genéticas. Então. Isso é então, são coisas que, se você parar pra ver, você tá tentando tirar algo de uma pessoa que não é possível tirar porque é a forma que ela, né? foi criada e a forma com que ela nasceu. São características físicas que não tem como mudar, não tem como você querer, ah, eu vou alisar o meu cabelo, mas toda vez que ele crescer, ele vai crescer da forma natural. Então, são coisas que você não pode alterar, mas o que, que o racismo faz? Ele diz que essas características não são, não tem valor, então, tenta arrancar de você essas características e te forçar características de um outro grupo, no caso, o grupo dos brancos, o grupo da elite europeia, né, que ele tá dizendo que a nossa forma de parecer, a nossa forma de comportar é a correta, então você tem que mudar o que você é, mudar a forma com que você foi construído como ser humano, para poder se encaixar na nossa sociedade. E isso, para uma pessoa, é um fardo e é um peso muito grande para carregar. Por isso que eu, eu tenho plena certeza que uma pessoa que não está nessa situação, que ela não passa por uma situação de racismo, ela nunca vai compreender o sentimento de passar por uma situação de racismo. Ela pode ter uma empatia, ela pode se sensibilizar, mas ela nunca vai sentir o que é estar dentro da situação. Ela nunca vai ter essa identidade dela sendo arrancada uhum. e, e, e né, questionada e colocada à prova de uma forma assim, tão esgrúxula e né, nem, nem disfarçada. É na cara. Mas
1: dentro disso que vocês estão é, falando... É, eu tenho um resumo, assim, do, do passar dos anos e quero ver se vocês concordam comigo. Antigamente, é, que vocês estão falando do, do, do cabelo e chapinha e alisar e tudo mais, é, você tinha que fazer isso, como a Melanie falou, para ficar apresentável, né? Certo? Uhum. É, certo? De alguma forma, você tinha que mudar para você é, se, se encaixar no meio ali das pessoas... É, que tem a beleza correta. E vocês uhum. tinham que fazer isso. E hoje em Sim. dia, você vê muito branco e muitas né, outras pessoas usando o cabelo é, frisado, rastafari, é, fazendo dread, que é um negócio que era muito né, de, uhum. de antigamente, de, de que o povo preto usava. E agora eles usam... Vocês sentem essa mudança, assim, que ela seja para boa ou para má?
0: Olha só, é, quando a gente vai falar do cabelo... Quando a gente vai falar do preto, é impossível não falar do cabelo. Porque quando a gente vai falar de um rei, a gente fala da coroa, né? Então não tem como desassociar essa imagem. E, de fato, a revolução cultural ela se dá por aquilo que é acessível no primeiro momento. E aquilo que é acessível no primeiro momento é a nossa aparência e nosso cabelo é uma marca é, muito marcante, né? É, 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 é um ponto marcante, uma marca marcante. Eu fui bem retundante agora. É, você vai... Na década de 70, surgiu aí nos Estados Unidos a revolução, né? o movimento Black Power, né? Black Power não é necessariamente o cabelo. O cabelo é crespo, afro. Black Power é o movimento que vai trazer o empoderamento ao homem e à mulher negra. Quando, esse surge, quando surge esse movimento e quando surge esse empoderamento, é, vem o desejo de, opa, meu cabelo é bonito e ele quer ser livre tanto quanto eu. Então ele vai ser livre, assim eu também vou ser. Assim foi. Até com, com, com o crescimento do mercado, é, do mercado com, com cabeleireiros e, e todos esses todo esse cosméticos né, que a gente tem acesso hoje, e o, a possibilidade de ter um cuidado mais acessível, é, ser mais fácil cuidar do nosso cabelo. Então, vem as, as escovas, as pranchas, os alisantes e, e, e tudo mais. É, e aí, a gente acaba entrando na onda e tal. Ok. Com o passar do tempo, é meio que um consciente coletivo, sabe? A gente começa a perceber que, peraí, não, é muito desgastante também ficar o tempo todo forçando o seu cabelo a não ser, porque o nosso cabelo é muito forte, né? É muito desgastante, é muito tempo. Não, 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 não. E aí alguns pensadores, algumas pessoas, alguns produtores, a galera começa a pensar na gente. E aí. E começa todo esse movimento de aceitar o cabelo como é de novo. E aí de novo o cabelo crespo vai vindo à tona, o cabelo cachado vai vindo à tona e tal. E aí começa. Já deve ter mais ou menos uns... um torno de uns 10 anos que a coisa começou a ficar um pouco mais concreta. Depois dos oito, uns cinco anos. E aí, Enfim. Virou a moda de novo, né? E o que, que é moda? Moda é aquilo que se repete mais vezes em muitos lugares. E aí quem tem como fazer adere e quem não, quem, quem não tem como tenta fazer o que é possível. E aí vai haver todo um, 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 um mecanismo aí para fazer o, o, o sujeito que está interessado em fazer parte da moda estar realmente inserido dentro desse contexto. É, e se for preciso fazer uma permanente para que ele fique com o cabelo cacheado ou para que ele fique com o cabelo crespo, ele vai fazer. Isso também vai passar. O movimento black power, o movimento de luta e de resistência do negro, ele não é necessariamente só como o cabelo se manifesta, mas a forma que o cabelo se manifesta representa aquilo que ele está expressando. Uhum. Né? Então muitas pessoas que hoje aderem ao cabelo cacheado, que aderem ao cabelo o que não são de forma natural, tá? é, que não é de forma natural, que, que forçam para ficar assim, Muitas pessoas vão deixar passar, porque estão só mesmo se levando pelo, pelo calor das emoções e a beleza que isso, que isso traz. É,
1: Melanie, eu quero que você fale um pouco pra mim sobre, é, ainda dentro disso que o Preto falou aí um pouco na questão do cabelo e tal, que o pessoal fica muito é, é, curioso pra saber realmente, e eu quero uma resposta sincera de vocês. É, apropriação cultural. O que, que você me tem a me dizer sobre isso?
2: Olha, né... vou falar aqui na minha visão como Melanie, né... porque eu acredito que esse assunto tem N visões, né... então pode ser que muitas pessoas discordem disso que eu vou falar... mas como o Preto falou ali... é uma questão... eu vejo, né... vou pegar como exemplo essa questão do cabelo... Eu vejo como uma moda, né? Virou moda eu fazer trança, virou moda eu fazer dread. Uhum. E eu estou usando esse elemento por um gosto pessoal. Hoje não é nem pessoal, mas é por querer estar na moda. Então, eu vejo que quando a pessoa tem essa propensão, eu não vejo como uma apropriação cultural. Porque, por exemplo, ah, existe, hoje está na moda é usar... É, um estilo de roupa mais largo, né, meio colorido, enfim. Se você for parar para estudar, esse é um estilo de roupa cultural é, japonesa, coreana, né, da, um estilo asiático. Porém, ele se tornou acessível a todo mundo. Porém, fatores, hoje a gente já não vive no Mundo, né muito separado, a gente tá todo mundo meio junto, né, por questão da internet, globalização e outros afins. Então, eu não vejo como eu fazer uma trança, ou fazer um dread como uma apropriação cultural, porque ela se torna um, um gosto pessoal. O que eu vejo como uma apropriação cultural é quando eu pego elementos que tenham um significado é, mais a fundo para uma certa cultura ou para uma certa é, um grupo de pessoas e aplico para mim fora desse contexto então por exemplo assim a minha família ela é metade africana e metade alemã então eu tenho dentro da minha família culturas africanas e culturas alemãs consequentemente por eu ter nascido no Brasil eu tenho culturas é, brasileiras, por exemplo, aqui em casa a gente é brasileiro, a gente negócio né, de abraçar, alto e afins. Mas, e ao mesmo... <risos> Exatamente. Mas ao mesmo tempo a gente é alemão no Assim, tem horário certo para as coisas organização e afins mas também é africano no sentido de é, trazer alegria, música sempre teve muita música aqui em casa né a questão da divisão de tarefas no lar é muito diferente por essa questão é, africana só que é diferente eu pegar isso e começar a trazer elementos, por exemplo da cultura japonesa para minha casa, ah, a gente vai começar a estudar dessa forma, porque é o correto lá no Japão, então vamos fazer assim. Eu estou me apropriando de, a, né, de uma outra realidade e trazendo para mim. minha. Acredito que isso sim se torna uma apropriação cultural. Então, por exemplo, estou pegando um movimento da né dos, dos negros e dos pretos e estou utilizando fora do contexto deles eu estou utilizando num contexto ao meu favor que não é o contexto que eles estão né utilizando hum. então o que me, me chateia muito é ver por exemplo estamos protestando tanto contra né a questão do racismo e tem pessoas se aproveitando disso para Falar de entre N outros assuntos. Não que esses N outros assuntos não tenham relevância, né? Por exemplo, minorias, é, política, é, pobreza. Não que isso não tenha relevância, porque tem muita relevância. Mas você tá trazendo um ponto para dentro de algo que não se encaixa. É como se você pegasse um quebra-cabeça da Torre Eiffel e tentar se montar com as peças do Big Bang. Não vai dar certo. Então, eu acredito que seja isso, né? Eu, se o preto quiser uhum. complementar, é uma visão que eu tenho, né? A questão dessa, é. dessa questão de apropriação cultural. Eu acho que a gente tem que separar o que é moda, o que é vestiário, né? e o que realmente é uma raiz daquela cultura, uma expressão cultural, né?
0: A questão, a questão é que as tranças ela tem um um, um, um fator histórico, a manifestação é, é, é as tranças vocês não sabem, na Goa por exemplo, é o caminho por onde os escravizados fugiam, eles eram desenhados nas tranças, então era como se fosse um mapa, então os traz tra todo tem toda uma carga histórica que vai trazer na trança, na questão, na questão de tudo aquilo que ela realmente representa. Hoje, para nós, as tranças não é são usado, usadas com esse com, com esse fim. Ela não é usada com esse fim, entretanto, ela traz a história do meu povo. Contanto, ela traz a minha história. E com isso, ela é importante em mim. Agora, quando você pega a mulher branca, pegando a trança e usando para que fique bonito nela, a gente vai ver uma espécie de colonização colonização daquilo que é nosso, então isso é uma apropriação, né, algumas pessoas, inclusive alguns militantes, eles são pegam muito firmes em cima disso, né, e tudo bem, a gente consegue compreender, não é necessariamente o meu ponto de vista, também não é necessariamente o ponto de vista da Melanie, justamente por causa das experiências de vida que a gente teve, tá, quando a Melanie vai falar que cada um tem um ponto de, é, é e são muitas visões, é justamente por causa disso, porque a as visões que a gente tem e o ponto da história onde a gente se localiza, ele permite que a gente pense dessa forma. É, da mesma forma, por exemplo, é, homens negros, mulheres negras se com pessoas brancas. Né? Algumas pessoas não concordam, né? não é meu ponto de vista, né inclusive existe até um termo pra isso, né que é o famoso palmiteiro. É, algumas pessoas costumam pegar no meu pé por causa disso. É, não preciso render muito o assunto porque a gente tá falando sobre outra coisa. Mas... Mas acontece, né? Já aconteceu, já aconteceu. Então, tipo assim, eu consigo me ver no lugar da história, onde eu consigo me perceber, é, ser humano antes de todas as coisas, né? A minha cor ela chega junto comigo, mas eu também tenho outras coisas e essas outras coisas me fazem é, construir pontes, sem abdicar do homem preto que eu sou e com todos os prejuízos que eu tive por causa disso. Né? e por todos os lugares que eu não consegui alcançar por causa disso mas também por todos os lugares e coisas que eu consigo fazer e ser justamente porque eu também sou preto
2: e eu, eu... Sempre, eu sempre carrego comigo assim na dúvida, abra a mão então, por exemplo, ah, eu sou branco e quero fazer uma trança será que vai ser a apropriação cultural? faça, se as pessoas perguntarem, fala assim cara, eu curto a cultura africana, eu, é algo que eu gosto mas dê a devida acreditação para para a cultura devida, entende? Não tá ah, mas é porque eu quero, eu acho bonito, eu tenho direito. Na melhor das hipóteses, abra mão e dê o valor a quem tem que dar o valor, entende? Cara, eu gosto do cabelo enrolado porque eu acho lindo nos negros, eu acho lindo, eu acho uma coisa que nossa chama a atenção, é uma coisa valiosa e eu quis por isso, sabe? Seja sincero. Não tenta justificar no sentido de, ah, eu quero usar porque eu quero usar, porque eu sou livre para usar. Eu acho que a melhor forma nessa situação é ser sincero e abrir mão de ter a razão no sentido de, ah, eu sou branco, então eu posso fazer o que me bem entender na cabeça. Valoriza, entende? Valoriza o preto, valoriza aquilo que a gente trouxe de bom, aquilo que a gente acrescentou, nessa né? questão de você poder usar o seu cabelo da forma que você quiser é uma que tá coisa que detrás? a nossa luta trouxe.
0: O que está por detrás de tudo isso é sempre o homem branco vir roubar aquilo que é protagonista do homem preto. Você entende? É uma coisa nossa, é da nossa da nossa origem, é do nosso povo, é da nossa forma de pensar, do nosso jeito de ser. E aí vem alguém se apropria disso e faz com que isso seja bonito em outra pessoa. É como uhum. se fosse roubar. É uma machucadura muito grande no nosso coração. Você entende? Até porque isso não acontece com... É porque se por acaso é a via contrária, se por exemplo, eu vou e, e roubo do... do... Do branco, por exemplo. Muitas mulheres já pintaram o cabelo de loiro, quantas vezes, né? Mas quantas vezes, ou, ou alisava o cabelo e tal, tal, tal. Mas nunca é na mesma força. Nunca é com a mesma visão. Você entende? Nunca é. É tranquilo do branco ser de todo mundo. É porque é bom pra todo mundo, não porque é legal. É porque é o bom, porque é o melhor, é a melhor forma de se expressar, é a melhor forma de ser. É mais ou menos isso. Eu também pelo que você falou agora há pouco, porque o branco. Sabe o porquê que a trança é daquele jeito? Ele não entende. Eu não tinha ideia do, do, do significado do, do uso da trança de antigamente. Porque, então, tipo, quando o que pro, pro, pro branco é normal você usar, tipo, como você falou agora,
1: é tipo, não tem o mesmo peso, é porque
0: não tem mesmo. Tem muito significado por trás da trança que não tem pro para o branco qualquer mudança
1: de cabelo é vai ser uma mudança estética e só
0: é, e aí não é por exemplo a questão é, é, é reduzir algumas coisas à moda por exemplo quando que eu comecei a entender que eu enquanto homem preto era um homem bonito quando eu entendi que eu não precisava mais alisar meu cabelo eu descobri que alisava o cabelo eu descobri o alisamento para o cabelo Aliás, deixa eu voltar um pouco na minha história num evento que eu gosto de, de, de contar. Posso voltar? Sim. Lá naquela coisa da infância. Eu tinha, eu tinha aí meus oito anos de idade quando uma vez eu fiz uma tarefa meio mal feita e levei para a minha professora, preta, por sinal, e a minha professora, ela enfiou a mão dentro do meu cabelo, porque na época era tranquilo, o professor dá um... Né, um... a gente violência com os alunos né culturalmente aceito na época. E aí ela enfiou a mão dentro do meu cabelo... e puxou... E, e... sabe... e aí quando ela foi tirar a mão... a mão garrou e doeu muito... e aí foi uma cena muito constrangedora... porque meu cabelo é bem crespo... e cacheado... e aí... garrou... e aí foi o motivo de, de chacota... porque se ela fizesse com o meu colega do outro lado... Ela ia enfiar a mão dentro do cabelo dele, o cabelo dele ia cair, ele ia balançar o cabelo, ia chegar um, um slogan no C ceramidas assim, entendeu? Já virava uma propaganda. Eu não, mano, doeu pra caralho. Doeu muito. Do... Pode para caralho? Pode. Desculpa, desculpa. <risos> doeu pra caralho. E aí, eu fiquei com o olho cheio d'água, todo mundo riu de mim, ninguém se importou com aquilo. Cheguei em casa, falei, mãe, corta meu cabelo. E a partir daquele dia, eu usei o cabelo rapado até, até a época do quartel entrei pro quartel e tal, beleza, saí do quartel, fui viver meu primeiro ano de missão fora, e aí, deixei meu cabelo, meu cabelo começou a crescer e tal, foi nesse momento que eu descobri o alisante, que eu morava num, numa comunidade, e as meninas que estavam lá resolveram passar a guanidina no meu cabelo, meu cabelo grandinho já, quando eu passei a mão no meu cabelo depois do efeito químico, e não garrou, eu voltei exatamente naquele momento, naquela lembrança dolorosa, sabe? E os meus cachos ficavam todos bem definidinhos e tal. E ali virou um vício, virou um ciclo vicioso. Eu alisei o meu cabelo dos 18 aos 25 Então, 19, 20, 21, 22, 24 25. Foram sete anos alisando o cabelo. Mas no meio desse, desse período aí, eu descobri a chapinha. E aí a gente começava a fazer progressivo no cabelo. Era uma coisa meio comum entre os homens fazerem lá em Minas também. E aí, cara, era muito feio. Era muito feio. Assim, o pessoal me chamava de PP Neném, entendeu? Lembra de Pepe e Neném? Hum. Não, o cabelo de Pepe e Neném era feio. Era feio na minha cabeça porque era, não, era, não era meu aquilo ali. E a galera ficava me zoando e tal. E falava que eu tava imitando Pepe e Neném. E eu ficava muito triste por causa disso. Eu adorava Pepe e Neném. Mas o meu cabelo naquela época eu não queria que fosse daquele jeito. Não era isso que eu queria que ficasse parecendo. Durou alguns anos. Meu cabelo caiu, quebrou algumas vezes na raiz quebrou, quebrou, quebrou... e eu fiquei meio careca na frente. Aí eu falava... pô, Deus, eu não quero ficar com esse cabelo assim o resto da vida. Ficar tendo todo esse trabalho de todo mês e tal... aí quando eu fiz os 25 anos, eu cortei meu cabelo baixinho. Minha cabeça é muito pequena, parece uma bola de tênis. Meu crânio não cresceu na parte de trás, não é bem feio. Então a galera fazia todo tipo de bullying comigo, né? E quando eu falava, cara, que eu ia deixar o cabelo black... mano... A galera falava várias coisas, que eu ia parecer uma vassoura de vaso, que eu ia ser uma vassoura magro e alto, eu ia limpar o teto, e tal, 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 que ia ficar feio, eu falei, não, eu vou deixar, eu vou deixar e vai ficar bonito. Aí eu fui deixando o cabelo, o cabelo foi crescendo, o cabelo foi crescendo, o cabelo foi crescendo, aí eu fui fazendo umas, eu fui fazendo uns cortes, né, no dread, assim, bem de, de, de pretos norte-americanos, e começou, de repente, o cabelo começou a ficar legal e tal, fui no barbeiro, e na época tinha uma moda, de... eu não sei o nome não, mas esses caras brancos usavam barbão e o cabelo meio rapado do lado e gr... alto em cima, vocês devem lembrar disso, era uma moda, ficava muito bonito no homem branco, no meu cabelo não ficava bonito daquele jeito, e aí eu falei com o barbeiro que eu queria fazer um corte, eu falei, não vamos fazer esse, Ele falei, não, não quero esse, não vamos fazer esse, quando eu vi ele já estava passando a máquina no meu cabelo, e aí deu um retrocesso no crescimento do meu cabelo, fiquei muito triste, Irritado, briguei com ele, xinguei a mãe dele e tal, saí de lá <risos> Coitado da mãe dele, não tinha nada a ver Mas foi a primeira coisa que eu fiz Deixei o cabelo crescer e vim embora para Guarapuava, né Quando eu cheguei aqui, inclusive eu tô perto do meu amigo <risos> Ele me chamava de gudãozinho doce Porque meu cabelo era é fofinho, né Crespinho, pequenininho, né E aí... Ah, era uma sensação, lembra? disso? É. Nossa, era uma sensação hum. Ele achava que o meu cabelo era grande Nossa, meu amigo, tem um blecão na cabeça que não... não era nada, meu cabelo era curtinho E aí resolvi colocar trança né? Coloquei trança a primeira vez Morria de medo, por quê? Porque era associado com um monte de coisa Que eu não gostaria né? Eu sei que eu poderia ser parado pela polícia Eu poderia ser abordado em algum lugar As pessoas poderiam não me dar o devido respeito Por causa disso As pessoas, por exemplo, não iriam me dar Alguns trabalhos por causa disso E de fato, aconteceu é... e aí ela fala, ah, e... tá, beleza, botei o cabelo, pô, causei, causei, quando eu tirei a trança, meu cabelo já estava maior, e aí começou essa, aí começou essa sanfona de maravilha, porque toda vez que eu ficava, eu ficava bom, então, tipo assim... Quando eu olho pra minha história lá atrás... E ouvia a galera comparando meu cabelo com bucho de bombril... Quando eu vi a galera comparando meu cabelo com tanta coisa ruim... E hoje... Eu vi a galera tipo... Pô, que cabelo bonito... Nossa, é bonito... Isso meio que é... É uma devolução pra nós... O homem branco... Ele não vai saber... Ele não vai te contar toda essa lorota que eu te disse agora... Você assim, entende? Hum. Ele não vai te dar essa história toda... Só pra te dizer... Que o quê? Que por mais que o homem branco... A mulher branca... Ele vá usar isso... É simplesmente uma moda. moda. Para ele é simplesmente, é simplesmente uma coisa que deixa ele bonito, uma coisa que deixa ele diferente. Mas para mim, não. Você entende? Uhum. Para mim tem toda uma história, tem toda uma coisa bonita. Então eu geralmente costumo dar uma resposta assim, por exemplo. Amanhã eu vou, trocar, eu vou tirar a trança para trocar e meu cabelo já tá black. Eu não, vou usar, eu não vou usar o black esse ano, vou usar só ano que vem. A galera fala assim, ah, eu preferia sim. Ah, eu preferia, essa. Cara, você não tem que preferir nada, não. Tem que preferir o que tá na tua cabeça, pô. Tu tem que preferir o que tá na tua cabeça. Entendeu? Eu gosto do meu cabelo dos dois jeitos. Eu já mando logo. Eu gosto dos dois. Acabei de quebrar um copo. Acabei de quebrar um copo aqui. Desculpa, gente. Maravilha. Perdão. É eu gosto dos dois. Você tá me entendendo? Os dois é bonito, porque os dois estão tá na minha cabeça. Eu sou bonito e pronto, acabou. E é assim que tem que funcionar a coisa. Aí você fala assim, ah... Aquele preto ele se acha muito Nossa, aquela preta ele se acha demais Geralmente eles gostam de falar isso Quando a gente tá com autoestima Mano, é cultural o pre... É cultural As outras pessoas, o homem branco Achar que o preto tem que ter aquela aparência de humildade Porque ele sempre tá numa postura Num lugar de inferioridade Você entende? Uhum. Quando a gente vai falar de racismo estrutural E eu quero falar um pouco mais disso daqui a pouco É esse tipo de coisa Que é normalizada porque ninguém bate no peito e fala que é racista. Mas todo mundo repete atos racistas. E pela quantidade de atos que você repete, você acaba se tornando. Justamente por causa disso. Porque ele não consegue ver como um todo. Ele sempre vai ver o ponto do racismo pela sua ótica branca privilegiada. Ou pela sua ótica mestiça clara privilegiada. Mas nunca pela visão, nunca pelo prisma do homem preto, que foi inferiorizado a vida inteira e nunca teve um privilégio. Simplesmente... Porque nasceu num seio preto, com o cabelo preto, crespo e é preto. Você entende? Quando a gente vai falar racismo da estrutura cultural, é um termo que está sendo comumente usado agora. É... A gente vai pegar uma ideia de uma árvore, né? A gente pega uma árvore frondosa, a gente pega o tronco, do tronco vai para os galhos, os galhos são grandes, aí tem folhas, no, no fim deles tem frutos, né? A gente consegue entender que o racismo, né, o ato que é o ato discriminatório, a, a injúria racial, é a fruta, a gente pega ali. Então, da raiz até, até, o, 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 até o fruto, está muito distante. Então, muitas pessoas identificam o, quê? o racismo, o ato racista, somente como a fruta, mas não. Toda, toda a estrutura, até chegar o fruto, é racista. Isso tudo por quê? Porque a gente aprende isso desde a época de que o, de que o conceito raça foi elaborado lá no século XVI, quando, quando o, o homem branco começa a desbravar tudo, o homem branco começa a desbravar tudo, e aí ele identifica um povo diferente, ele é, dá o nome raça, e a partir disso ele começa a delimitar a relação de poder entre os homens a partir da sua cor, né? É, então você vai perguntar para uma pessoa, por exemplo, eu e a Melanie começamos uma luta aí, né, Melanie? A partir de, um, de uma situação que aconteceu comigo e depois com ela, né?
2: Exato. Que foi,
0: tem mais ou menos aí, quanto tempo? Uns dois meses? É
2: uns, Um mês e meio,
0: mais ou menos. Um mês e meio, mais ou menos. E vocês devem ter acompanhado aí que um rapaz disse num post meu aí, morte aos negros. Morte aos negros. E eu falei, rapaz, não brinca com isso. E ele falou... Não, isso é mimimi. Eu bloqueei ele... Ele por outra rede... Ele começou a me, me provocar... E aí eu denunciei... Ele publiquei o perfil dele... A galera começou eu a denunciar disso, o perfil lembro, dele. Lembro. Você lembra dessa situação... Uhum. né E aí... Uma pessoa muito bacana... Foi de igreja... E tal... Mas não consegue entender... Que aquele ato é racista... Mesmo ele com o discurso... de todas as pessoas são iguais... Todas as pessoas são iguais... Mas ele não disse morte aos brancos... Ele disse morte aos pretos... Então você começa a perceber que nem que não existe essa questão dessa igualdade da forma que ele tá falando e aí quando eu, eu denunciei ele eu fiz boletim de ocorrência aí eu denunciei ele nos direitos humanos e tudo aquilo que poderia deveria ser feito algumas pessoas do lado dele vieram me me, me questionar falando que ele não tava sendo racista e algumas pessoas pretas inclusive e eu falo poxa vida mas você não tá entendendo nada né Ah mas ele não é racista tá, mas o que ele fez foi o quê? Ah, não foi racismo. Eu falei, então não adianta nem discutir com você si a partir daqui. Já desligava a ligação. Outras pessoas ainda me davam o luxo de explicar alguma coisa, porque elas não tinham consciência de que um ato racista, ele pode ser feito a qualquer momento, por qualquer pessoa. Só que a pessoa não consegue entender que dentro daquela cultura, aquilo ali foi normalizado. Né? É normal, é o termo normal. Ah, não, é normal o preto estar é, tá andando na rua à noite e eu atravessar a rua por causa disso, porque eu tenho medo, porque a maioria das pessoas criminosas são pretas, né? A maioria dos presídios estão pretos. Então, tipo assim, é uma coisa aí de onda quando a gente vai falar de que 52% das pessoas, das pessoas no Brasil se declaram negras, mas quando a gente vai falar que dentro da da cadeia, é comum ter muitas pessoas porque é proporcional, mas aí quando você vai falar dos altos cargos de poder, da elite, quando você falar de pessoas que tiveram, a, que, que tem aquisição, não é a maioria das pessoas, então não é proporcional, então se não é proporcional para um lado, não é proporcional para o outro, por quê? Porque a balança está torta, a balança está pesando, e aí quando a gente começa a normalizar esse tipo de discurso, e começa a divulgar esse tipo de discurso, inclusive pessoas, é, que são pretas, eu vou fazer um, um parêntese aqui, porque geralmente as pessoas falam assim, ah, vocês pretos são racistas com vocês mesmos. N não é possível falar, não é possível ser. Não é possível ser por quê? Porque racismo é quando um grupo social se sobrepõe ao outro. Para que ele faça isso, ele precisa ter força para fazer. O, o, o preto ele não tem a força social para se sobrepor a, a outra raça e, sobretudo, a própria raça. Ele não tem força social para isso. Mas ele consegue repetir ele consegue repetir é, atos racistas. Justamente porque ele não consegue ter ainda o autoconhecimento e o amor próprio à questão da causa porque o tempo todo a gente aprende que o preto é ruim e o branco é bom. Fecha parênteses.
2: Então, pegando ali o parênteses, né, do, do preto, o que eu acho uma forma muito clara de exemplificar isso já pegando uma coisa que está em mídias, assim, nível máximo, né, que foi o do, do Floyd lá em, nos Estados Unidos, aconteceu tudo que aconteceu com ele, né, ele, ele foi assassinado pela polícia, gente, isso não tem discussão, tá, é uma coisa que tá gravada e tudo mais, porém, é, alguns dias depois, um homem branco foi até as mídias sociais e fez o seguinte relato, eu não lembro o nome desse cara, mas ficou muito conhecido, e aqui no Brasil talvez não teve tanta, tanta repercussão. Mas o que, que ele falou nesse vídeo? Que há mais ou menos uns dois anos atrás aconteceu a mesma situação com ele. O que, que aconteceu? Ele foi numa mercearia, foi pagar o que ele comprou e a nota que ele deu era falsa. Que é o que aconteceu com o nosso amigo preto. E nos Estados Unidos é protocolo. Quando você recebe uma nota falsa, chama para que a polícia investigue da onde está vindo essa nota, se foi em algum lugar que ele trocou, de repente, né, para saber o que está acontecendo. Então, chamaram a polícia, colocaram ele no carro, levaram ele para a delegacia, ele ficou preso na delegacia durante a noite, eles investigaram no outro dia de manhã, né, ele, ele foi solto, porque a nota não era fabricação dele, foi entregue em algum momento para ele, ele não teve participação disso, e é uma coisa que para ele e os amigos dele se tornou uma história de piada, né, de contar, nossa, cara, é aquele dia que você passou na cadeia por causa de 20 dólares falsos, e nananana. Porém, quando você pega uma pessoa preta, o que, que aconteceu? Essa pessoa foi assassinada pelo mesmo ato que uma pessoa branca cometeu. Então, a maneira de lidar com a situação comprova o quê? Que a sociedade tem, sim, uma visão diferente entre o branco e entre o preto. Qual seria essa visão? O branco, o caráter dele pode ser questionado em que sentido? Ah, talvez ele não fez, talvez, né? Vamos analisar a situação. O preto não, ele já é dado como sentença pra ele, foi ele que fez e a gente tem que provar por A, B, C, D e às vezes nem consegue provar que a gente não fez e né como falando desse protesto eu recebi muitas mensagens no meu direct falando, ah, mas pra vocês tem vidas que importam mais que outras, porque vocês agora estão protestando por causa do cara lá nos Estados Unidos e as vidas do Brasil e Nanã. E a primeira coisa que eu eu falo que eu falei no meu, no, meu, no meu Instagram. A gente tem que entender o que, que é conceito de revolução, de movimento. Sempre vai ter uma pessoa, uma imagem que vai ser carregada como o mártir, né? como a pessoa daquela revolução. O que, que aconteceu? Como nós estamos num momento de quarentena, tá todo mundo em casa, todo mundo conectado no celular, todo mundo o tempo todo nas redes sociais, quando aconteceu isso e isso foi publicado, gerou uma, uma revolta tão grande dentro das pessoas pretas, no sentido assim, cara, até quando isso vai acontecer? No sentido que a gente pegou toda aquela raiva que estava guardada dentro da gente, e a gente se identificou com as palavras que foram dito ali, I can't breathe, eu não consigo respirar, porque é realmente isso que a gente sente. A gente precisa se encaixar dentro do padrão, que a gente não consegue ser livre e ser nós mesmos. Então a gente pegou tudo isso, e usou aqui esse ato como como a gota d'água então foi algo assim para ganhar voz entende para não quer dizer que a vida dele vale mais do que os atos que estão acontecendo aqui no Brasil que já aconteceram muitos nas, nas favelas e em lugares não, isso não a gente não está comparando o valor das vidas o que a gente quer que as pessoas entendam que muitas vezes elas só entendem quando coisas estrandosos acontecem, é isso. E né, me perguntaram, ai, ah, mas sai queimando tudo e quebrando tudo? Eu acho que, assim, todo mundo tem um pavio de paciência. E, e é uma coisa que, cara, quantos milhares de anos nós estamos tentando falar no sentido de vocês estão tratando a gente diferente, vocês estão fazendo, agindo de forma diferente. Porém, as pessoas, ah, igual o Preto não, eu não sou racismo, é normal, é não sei o que, é não sei o que, que chegou num ponto que a gente, tipo assim, vamos quebrar tudo pra ver se eles param e nos escutam, mais ou menos isso que aconteceu, eu, Melanie, né, sou uma pessoa pacífica, eu não sairia queimando tudo e nada, mas ah, eu entendo, eu <risos> mas eu Fácil. entendo, a necessidade de fazer isso no sentido assim... De chamar a atenção e falar... Mano, a gente tá aqui... A gente tem uma coisa pra falar pra vocês... Pelo amor de Deus... Parem e nos escutem... Porque a partir do momento que eles começaram a queimar tudo lá... Foi que o governo americano parou para fazer o que eles estavam pedindo. O Trump parou para escutar, o Trump começou a fazer um discurso de que é realmente vidas, né? Não podemos matar vidas pretas e que as pessoas foram condenadas, porque até então não estava não acontecendo nada. E o que eu pessoalmente mais é que as pessoas entendam isso e trabalhem ao nosso favor de mudar isso antes de ter que chegar nesse nível ao extremo de perder vidas, uhum. de ter que sair matando, quebrando e tudo isso sabe, então eu vejo assim é... É cair em si, ter uma consciência de que isso existe. A partir do momento que você tem uma consciência de que isso existe, a gente pode ter uma conversa franca, a gente pode ter uma conversa aberta no sentido, ok, isso existe, o que podemos fazer para mudar? Porque enquanto as pessoas não entenderem que essa diferença existe por uma criação é, social, por uma criação cultural, que é o que eles afirmam, né, que, é um, que é uma coisa cultural... A gente nunca vai conseguir ter uma conversa aberta no sentido de a gente precisa mudar isso, precisamos mudar isso, você precisa fazer isso, isso, porque a pessoa não está aberta para entender que essa situação é uma situação real. Aqui na minha casa a gente teve uma situação muito legal, particular, que foi quando tudo isso aconteceu, a gente sentou na mesa para conversar, e eu, minha, mãe, minha irmã e meu pai começaram a contar as situações que a gente tinha passado de racismo. E a minha mãe, estando dentro do nosso convívio, ela nunca tinha percebido essa nossa dor. E minha mãe começou a chorar, 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 chorar. chorar porque ela caiu em si e entendeu. Ela, ela, ela conseguiu abrir a mente dela no sentido assim, meu Deus, é isso que vocês passam. Então foi algo muito legal como família, passou, e eu acredito que é isso que a gente tem que fazer, trazer essa consciência das pessoas entenderem o que é o racismo, entender as consequências e... do racismo, para que a gente possa mudar e ter atitudes para que isso seja extinguido, né?
0: E tipo, se, por exemplo, a gente sabe que a Melody descende desse mártir, né, dessa figura que vai, que vai ser o, o estupim da bomba, né? Se isso não tivesse acontecido, a gente não teria é, conseguido chegar em alguns lugares onde hoje a gente consegue chegar. Você entende? Por exemplo, tá gravando esse podcast, tá fazendo uma live, ó. Eu tô conversando com você aqui agora, com vocês aqui agora. Um rapaz, é, ele, tá, ele já veio puxar um assunto comigo aqui sobre questão de racismo. Né? E a gente, que é preto, acaba sendo referência para várias pessoas. E a gente tem a oportunidade de falar. Geralmente as pessoas falam assim, ah, eu enquanto branco, o que é que eu posso fazer para ajudar a combater o racismo? Primeiro, ser antirracista, porque só, só falar, que, é anti, que, só falar que, que não é racista não é o suficiente, tem que ser anti, tem que combater, tem que lutar contra, né? E, e usar dos seus próprios privilégios, dos privilégios que você tem, por ser branco, por ser claro, né? E usar ele a nosso favor, não chegar do nosso lado e falar assim, pô, vou lutar, vou lutar para você. Não, não é para nós, nós temos perna, boca e mão. A gente luta, lute com a gente, segura do nosso lado, fique do nosso lado. Tem algumas tem uma, uma cenas nos Estados Unidos que eu acho muito bacana, que é os brancos na frente dos policiais, das armas, do, dos revólves de tudo, do protesto e os pretos logo atrás. Porque sabe muito bem que com o branco a coisa acontece diferente. Eles estão tá usando o privilégio dele se colocando na linha de frente do combate, mas sabe que a luta não é deles. Então sendo como se fosse ali um paredão. Um paredão. Assim a luta acaba se tornando equiparada, sabe? Assim a luta se torna equiparada.
2: Eu é... acho que Eu acho que assim, até vários amigos me perguntaram, né? Ah, Melanie, mas aqui não tá tendo um protesto para eu ir lá, né? E tal. Cara, comece com coisas simples, se você tá saindo na rua com o teu amigo preto e você vê que ele tá, passou por uma situação de racismo, não fique calado, fale, interrompa, fale assim, cara, não fale assim, entende? Ou tipo, de olhar, né, Eu conversando com as meninas, isso é uma cultura muito entre as meninas, de falar, ai amiga, você tá linda, não, valorize também as que são pretas, no sentido assim, cara, teu cabelo tá black hoje, tá maravilhoso, tá muito foda, no sentido assim, vamos mudar a visão que nós temos a respeito do que é ser preto, do que são características pretas, do que é. falar a respeito dos pretos, e vamos trazer coisas positivas, coisas, coisas que agregam, coisas que enaltecem, eu acho que a gente pode trazer uma mudança no nosso Sim. dia a dia, muito maior do que eu postar um, um, uma coisa no Instagram, muito maior do que eu, como a gente falou, ficar discutindo se é apropriação cultural ou não. Sai um pouco da tela do computador, olha pra pessoa preta que tá do teu lado e fala cara, você é foda, você é bonito, você vai chegar longe, você vai ser uma pessoa de sucesso e eu vou estar tá do teu lado para te ajudar no sentido de ajudar, igual o Preto falou, não fazer pela gente, mas no sentido de, tipo, vamos dar as mãos no que eu puder, porque eu tenho um privilégio, eu vou trabalhar para que isso trabalhe ao teu favor. Então, eu sabe, acredito que a gente pode usar disso, sabe? A atitude e isso coisas é importante? no nosso dia a dia.
0: Por que, que isso é importante? Porque a gente escutou, e escuta o tempo todo, nós adultos, nós, as crianças escutam, que é o contrário, que preto é o feio, que preto é o que não cheira bem, que preto é o bandido, que preto. Então, tipo assim, é você, tá sempre dando luz, dando foco, é mostrando. Eu tive uma, uma experiência na minha vida de que quando eu era criança foi a única vez que eu lembro de ter sido elogiado por ter sido preto, né? É... Que uma moça chegou pra mim e falou assim: Pô, tu tem uma cor bonita? Nossa, sua cor é muito bonita. Eu nunca tinha recebido um elogio desse, nem na minha família. E aquilo me marcou profundamente. Então hoje eu sempre elogio uma criança preta. Eu vejo uma criança preta, eu elogio ela, eu elogio o cabelo dela. E, e, e ela fica doida com o meu cabelo e fala, você pode ter um cabelo igual a esse. Eu só conversa com o teu pai aí. Fala com o teu pai. Então eu sempre estimulo. Você pode então sempre estar tá estimulando as pessoas, botando ela com autoestima lá em cima. Descobrir que o seu amigo está fazendo uma live. Descobrir que o seu amigo está fazendo algum trabalho que vai dar visibilidade para ele, para o povo dele, para ele, para o trabalho dele. Divulga compartilha, tudo isso é o mínimo que você pode fazer para que a gente consiga chegar em alguns lugares onde a gente não conseguiria chegar, né? Uhum. É, é usar os seus privilégios, né? Você que é branco e está me ouvindo aí, ouvindo a gente agora, é usar os seus privilégios em favor do, do, do homem preto que não tem tanto privilégio. Por que que a gente fica assim... É, quando a gente vai falar dessa, dessa questão do, do racismo estrutural, de que algumas coisas são aceitas e a gente precisa mudar essa mentalidade. Por que, que só ser é, falar que não é racista, não é o suficiente, tem que ser antirracista? É tão difícil. Porque quando você vai falar isso, um homem branco vai falar isso, tá? Tô falando do homem branco, mas do, do gênero humano, tá? Quando o um homem branco a mulher branca, ele vai dizer. É, que é antirracista, ele tá abrindo mão dos privilégios dele. E no Hora Vamos B, abrir mão do privilégio não é bom pra ninguém. Ninguém quer abrir mão dos privilégios, você entende? E aí é muito mais fácil falar que é mimimi, é muito mais fácil falar que a gente tá querendo é que outras vidas também importam, sendo que o tempo todo foram somente vidas brancas que importaram e vidas pretas não que importaram. O que a gente está dizendo é que vidas pretas importam, mas é porque também elas importam. Porque o tempo todo o que a gente entendeu é que vidas brancas importam. Quando você olha no cinema e você vê os super-heróis brancos e aí de repente você vê um super-herói preto, cara...
2: Nossa, isso, Pantera uma Negra é
0: Cara, isso é tipo, é tipo Jesus, cara, entendeu? Ver o Pantera Negra no cinema foi tipo ver Jesus, cara Porque tipo, o cara salva geral e o cara é bonzão e o cara é preto e todo mundo preto O que eu queria dizer, que tem uma, uma, uma coisa que eu descobri recentemente que é muito legal é, A gente tem uma luta que é sobre, é, que é uma luta a favor da representatividade, né? Mas, na verdade, eu estou compreendendo que a nossa luta tem que ser um pouco maior que isso. Nos Estados Unidos, são 20% da população que é negra. Então, existe uma lei na, no cinema que precisa ser proporcional à quantidade de pessoas pretas no elenco e em todas as esferas, então hoje você consegue ver que em um filme você vai ver o preto não só como vilão, mas você vai ver o preto como herói, você vai ver o preto como, como administrador de alguma coisa, ele tá em muitos lugares, então o filme fica bem colorido, você entende? Por quê? Porque é proporcionalidade quando você fala de um país que tem 52% de pessoas que se autodeclara preta e aí quando você vai ver na novela tem Thaís Araújo no máximo Lázaro Ramos na mesma novela, ô oh, mano a gente fica feliz com isso pô legal né com, não participação tem nada com a participação de
1: a... três minutos cada...
0: três, sabe aquela coisa ali ou então a gente hoje conseguiu mudar alguns cenários porque algum tempo atrás a gente entrava só para ser escravo na história de novela das seis né era só alguma coisa ou para falar de periferia ou quando tinha um banda na novela ou quando tinha alguma coisa então tipo assim dentro das esferas é, é reforçando que o que Que o preto está determinado lugares, em determinados lugares e em determinados lugares não está. E aí quando você vai falar que o apartheid não existe no Brasil, é balela. Porque se você sabe onde você vai encontrar o preto e se você sabe onde você vai encontrar o branco, qual que é o nome disso? Apartheid. É apartheid. É a mesma coisa. Você confunde aí Milton Nascimento com o Djavan. Pô, você não sabe nem a diferença. Você, entende? você não sabe nem a diferença. então a gente precisa do quê? De proporcionalidade. Proporcionalidade é o que É mais pretos em mais focos, em mais lugares. É ele ocupando em vários lugares. Isso vai fazer que a gente não se assuste, por exemplo, quando eu, a primeira vez que vi um médico preto, eu, eu fiquei sem fala.
1: Eu ia falar isso agora, tipo, preto fazendo papel de médico. Por que não? Entende?
0: Por que não? Por quê? Porque, tipo assim, de alguma forma. A, a arte, né, a sétima arte, ela nos inspira, né? dá vontade de ser como. Até para gente que é adulto, a gente vê um filme de super-herói, pô. quem não quer ser um super-herói? Quem não quer ter uma, um, uma coragem sobre-humana? Quem não quer vencer? Né? Então, quando você vê um preto fazendo esse papel, e você, preto, ou você, criança preta, vê isso, sabe? Pô, eu quero ser como? Eu posso ser? Ah, o preto da novela é médico. Né, o preto. E, e não como aquela coisa que deu a volta por cima. Você tá me entendendo? Você tá que até uhum. no dar a volta por cima tem uma coisa tipo, porra, mãe, eu tenho que pastar a vida inteira pra, pra conseguir, eu lembro disso, <risos> porque tem uma que novela. Parece aí... se ferrou tanto. Se só ferrou e agora disso. ele vai voltar pra vingar.
2: Você uhum.
0: tá me entendendo? Por exemplo, tem uma novela com a Erika Janusa. Erika... Eu fui vizinho da Erika Janusa lá em Contagem. Linda. A Erika Janus, vocês conhecem, né? Aquela é mulher maravilhosa. E aí a Erika Janusa, ela. Tem, inclusive, uns depoimentos dela que é muito bacana. Eu lembro do, 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 que é quando ela começou a ficar famosa lá em Contagem. E aí tinha umas fotos dela no coisa. Eu falei, porra, que mulher bonita, né? Minha vizinha ali, eu morava perto. Daí a Erika fez um papel numa novela muito bacana, que ela era empregada doméstica, ela foi humilhada até, e aí ela estudou e, de repente, ela volta como juíza, né? Massa, muito massa, bonita história, legal, mas só aquela sensação de que porra ela teve que ser humilhada para caralho para voltar como juíza para chegar no lugar e ser respeitada, porque se ela fosse doméstica, ela não seria. Você entende? Ela só foi respeitada porque ela era doméstica. Dá, dá um tesão do caralho. A gente vê ali que, pô, legal, ela venceu, uhum. né? Mas ela precisou ser juíza para vencer, porque se não, isso não acontecesse ela não iria, ela, isso não iria acontecer. Ela só iria voltar assim. como uma doméstica. Ela só iria voltar como uma doméstica, como uma preta. Ah, beleza, continuou alguma coisa na vida, mas venceu. Porque, na verdade, mesmo sendo juiz preto, você ainda não tem os privilégios. E aí você tem que usar o poder que você tem para conseguir chegar em alguns lugares.
2: Isso é muito eu, acho que, eu acho que isso é muito importante, né? essa questão que a gente está falando ali de cinema e arte. Porque eu lembro muito quando eu era criança, a ah, festa é fantasia, de que super-herói você vai cara eu ficava horas, horas, horas na internet tentando achar alguma personagem negra que eu pudesse me identificar, porque eu falava, mano, tá, vou me fantasiar, sei lá, de Mulher Maravilha, ela é branca, vou me fantasiar disso, é loira, rapunzel, loira, cabelo comprido. Então eu acho que hoje nós estamos conseguindo, né, aos poucos, entrar num ambiente onde a gente está conseguindo ter um uma voz nesse meio artístico que é muito importante por isso que o Preto falou que a gente, a gente se identifica né então, poxa, o cara é foda lá na TV, ele não precisa passar por né, toda essa coisa ruim pra ter algo bom na vida, entende? Então acho que isso é muito importante e eu acho muito legal porque, né, hoje a gente tem muitos exemplos de filmes como, como Pantera Negra, né muitos filmes recentes, mas um filme um desenho que não é recente mas que as pessoas às vezes esquecem, deve deixar aqui uma dica que vale muito a pena assistir, é o, o Homem-Choque, né, acho que é esse que é o nome em português. Super, choque. super, super choque. choque, isso, em português é Super Choque. E ele é um super-herói negro, né, então, tipo, é um desenho muito legal, ele traz muito, né, da cultura uh, afro, né no desenho, e que você pode aprender muito com isso, né, e eu acho que o mais importante que eu quer, que eu queria deixar aqui para as pessoas brancas, cara, não tenha medo de falar com uma pessoa preta, não tenha medo de chamá-la de preta, não tenha medo de elogiar, não tenha medo... Não é errado você fazer isso, o errado é você diminuir a pessoa, mas você pode você deve chamar ela de preta porque é o que nós somos, e não quer ser chamado de branco, porque a gente não é branco você pode chamar a gente de preto, você pode falar que a gente é bonito você pode falar que o nosso cabelo armado é bonito, porque são verdades né?
0: só não sai pôr na então, mão de qualquer jeito que a gente não gosta
2: é, mão <risos> e cabelo enrolado pede. não pessoal. pelo menos pede, pelo posso? Pede. Mas eu digo assim: não tenha medo de falar, de elogiar, de perguntar, de tipo, oh, se eu falar essa palavra ou essa expressão é pejorativa para você. E porque hoje tem muitas formas de aprender: filmes que você pode aprender sobre a cultura, novelas, é, séries. Muitas séries históricas estão sendo lançadas, até sobre essa questão do cabelo. Quem se interessou, tem uma série na Netflix chamada a Vida. E a história de Madame C. Walker, que é muito legal, que conta um pouco dessa que história que do cabelo, é. né? Do cabelo afro, do, do salão de beleza. Ela foi a primeira cabeleireira voltada para cabelos afros. Ela fez né? um produto é. para cabelos afros. Então, hoje tem muita coisa que você pode pesquisar aí na mídia, que é conteúdo bom para você acrescentar e entender e se inteirar desse assunto, né? Então, tem ele filmes, e se você não entendeu o filme, cara, procure né, alguém preto, eu me disponibilizo o preto provavelmente também vai responder, pergunta sabe, se intere, pergunte é... não custa nada, entende? Eu acho que é uma coisa aí que nós temos hoje ter muita informação de formas muito legais ah, eu não gosto de ler um livro, eu Assistir uma série, não gosto de série, eu posso assistir um filme, não gosto de assistir, posso chamar alguém para tomar um café para conversar, então são coisas que você pode estar tá absorvendo de N-formas, né? E cara,
1: muito massa. Fala comigo, galerinha
2: do YouTube! <risos> cara,
1: muito massa essa conversa que a gente teve aqui, porque é, a gente precisava entender muita coisa de uma visão, um ponto de vista né, de vocês. E acho que vai servir para muita gente o que a gente falou aqui, da nossa forma e tudo mais. Eu quero agradecer o Jean, o, o Preto aí, coloca é o teu arroba no Instagram para o pessoal te seguir.
0: Preto.minas. Me segue lá, gente. É engajamento Preto. no nosso trabalho.
1: É, isso aí. Preto é cantor também, é músico,
0: Ué, Canto, danço, dança. interpreto, pinto, componho, faço artes plásticas, meu pessoas. Cinco. Opa! Solteiro, solteiro! solteirão né? Solteiro, não tenho discriminações com gênero, sou uma pessoa muito tranquila, aberta às possibilidades. Olha eu. Quero
1: agradecer também <risos> a Melanie. Ela que. Yeah que agregou muito, e cara, eu achei incrível a, a questão da tua família ser uma parte alemã e uma parte africana, acho que dá uma ideia assim, de, de, da, da diferença na cabeça do pessoal, É muito legal assim, em ter a tua visão de, de como você convive né, dentro da tua família e tudo o que você falou pra gente aqui foi muito válido.
2: Que é isso, gente. Foi um prazer. Acho que esse é assuntos um assunto que a gente tem que falar, né? Obrigado e me coloca à disposição de quem, de quem quiser, né? Tipo, saber mais da história aí, quiser conversar, pode me achar lá no Instagram. Meu arroba é um pouquinho difícil, porque meu nome, infelizmente, pessoal, é difícil. Fala teu nome mas inteiro, é pro pessoal. Assim. <risos> o meu nome inteiro, pessoal, é mais Então, eu vou aqui, fica registrado, vocês podem reouvir esses áudios várias vezes é o seguinte é Melanie Tron McCarthy Live esse é o meu nome completo aí quem sempre me pergunta mas o meu arroba é Mel McCarthy, acho que é isso pessoal, se não for isso a galera põe é depois na descrição em algum lugar é McCarthy canta, com dança, doces e é Y final
0: a solteira
2: Aí a ah, informação que não precisava
1: <risos> pessoal, de coração queria agradecer muito a vocês pela presença e pelo, pela disponibilidade aí de estar tá trocando essa ideia com a gente cinquentão é isso aí, a gente vai ter que conversar de outro jeito porque não vai ter cinquentão pode ser um, um depois que diminuir a pandemia, assim. Pode ser uma Como cervejinha é? depois que diminui a pandemia? É, com certeza, ouvindo Backstreet Boys. Nossa, oh,
0: pô, aí aí. Tá, aí tá, tá fechado, então. Eu fechado. e o Preto, a fechado. gente tem uma
1: história com o Backstreet Boys que a gente vai montar um Backstreet Boys cover em Guarapuava. Cover.
0: Black, né? Agora é black. Black. Total black. black. Escute, eu achei mais um fã. Agora faltam só mais um. Falta faltam só um, mais fã. um. Ah. Vai ser uma versão preta dos Backstreet Boys. Vai ser Blackstreet Boys. <risos> Foca um cara mais ou menos nessa <risos> <da> idade. <risos> muito bom. Abraço pro Sãs. Oh my god, we're back
1: again.